0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由“静好听”制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让。今天是《大脑好好玩》第四季的第一集哦。那在今天的节目中呢，我们要来继续介绍学习的认知历程以及理论。那在介绍特定的人物和理论之前呢，我们要先来回顾一下，一起来看看学习大致上可以分成哪几种形式。好，学习哦，粗略的来说，可以分成三类，包括了认知学习、古典制约学习以及操作制约学习。那所谓的认知学习呢，就是直接透过阅读或是观察来进行学习，有时候又称之为观察式的学习。那比方说呢，大家在课堂中上课，或是透过 podcast 听讲的这种学习方式呢，就是一种认知学习。那这种学习方式呢，不需要我们亲自去经历或是亲自去做动作，而只是需要透过观察或是理解的方式就可以进行学习。所以呢，我们才称之为认知学习。那关于认知学习哦，稍后我们会有专门的主题来做介绍。所以今天呢，就先不多说。那再来，第二类的学习就是古典制约学习 （Classical Conditioning）。那古典制约学习就是去学习两个刺激或者是两个事件之间的关联性。那在古典制约的学习历程里面呢，我们通常会学到的是前一个事件对于后一个事件的预测力。透过这样的学习预测呢，我们在未来就可以在这两个事件的第一个事件出现的时候呢，就提早做出反应。比方说呢，如果有两个事件经常性的同时出现，或是经常性的接续出现，那我们的古典制约学习历程就可以帮助我们学到两者之间的关系。那一旦学会之后呢，我们就可以在第一个事件出现的时候，就直接预测第二个事件即将会出现。那例如说呢，我们常常会经历到闪电和打雷同时出现。那在多次的经验之后呢，我们就可以学到，只要看到闪电的时候，通常马上就会听到打雷的声音。那么以后当我们在看到闪电的时候呢，就可以预期打雷的声音即将出现，所以我们就可以事先捂住耳朵来预防雷声。那我们在《大脑好好玩》第三季的最后一集里面，就特别介绍了古典制约学习的大师帕伐洛夫。Ian p 昂帕夫洛夫，那帕伐洛夫的狗的实验呢，基本上就是一种古典制约学习，因为帕伐洛夫的狗，它在铃声与食物总是不断出现之后呢，就可以学会利用铃声来预期食物，然后最后就会出现只要听到铃声就会流口水这样的反应。好，那除了认知学习以及古典制约学习之外呢？还有另外一种制约学习，叫做操作制约学习 （Operant Conditioning）。那所谓的操作制约学习，其实也是在学习两个事件之间的关联性。那这种操作制约学习和刚刚说过的古典制约学习，两者的差别就在于，古典制约学习通常是在学习两个自然事件之间的关联。但是呢，在操作制约学习里面，前后出现的这两个事件，通常第一个事件会是我们自己的行为，而第二个事件呢，则是该行为的后果。那操作制约学习呢，基本上就是我们通常会根据第二个事件，也就是所谓的后果，来调整或改变我们的行为。比方说呢，如果小孩子发现自己每次只要说“请”这个字，就可以获得他想要的东西，也就是会获得正面的奖励，那这样就会导致这个小孩子他越来越知道应该要说“请”，而且会越来越喜欢说“请”这个字。那同时呢，如果小孩子发现当自己用哭闹的方式吵着要某些东西的时候，那结果不但是要不到东西，而且大人还会处罚他。那久而久之呢，小孩就会减少使用这种哭闹的方式来达到目的。那换句话说，透过这种奖励或是惩罚某些行为的方式，小孩会逐渐知道，当他做了某个动作，像是说请的时候，就会得到奖励；但是哭闹呢，则会得到负面的惩罚。那这种学习方式呢，就是操作制约学习。那接下来我们要先回到古典制约学习。那我们要介绍的人物呢，就是美国的行为主义心理学家华生。好，华生活药于二十世纪的初期哦，那大约是1910年和1920年代。那当时呢，俄国的帕伐洛夫他的制约学习理论传到美国之后呢，就和当时美国心理学界反对内省方法的潮流完全是一拍即合。于是呢，美国的行为主义就这样诞生了。那美国的行为主义学派有两个非常重要的人物哦，分别是华生 （John Watson） 还有史金纳。B.F. Skinner， 那这两位人物分别就是对应到古典制约学习，还有操作制约学习。那我们今天就先来看看华生这位江洼神哦，他受到帕伐洛夫的影响非常的大。那之前帕伐洛夫在动物身上进行的古典制约行为实验呢，可以说是在华生的身上被发扬光大，而且甚至还被直接拿来在人类身上进行测试。而行为主义这个词哦 ，behaviorism 其实也是由华生第一个提出来的。那行为主义之所以会有“行为”这两个字，它之所以会这么强调行为，其实是因为华生和帕伐洛夫一样哦，他们都认为人类其实不存在真实的心灵现象。那对他们来说呢，心灵现象。其实就只像是一种伴随现象而已，那它根本就没有任何的因果作用力。那所谓的伴随现象呢，英文是 epiphenomenon。那举个例子来说，伴随现象就像是我们的影子一样，它是一种会伴随着光所出现的一个结果。但是呢，真正的因果作用力其实是在光和身体身上而影子只是完全没有因果作用力的一个结果而已。那对华生来说，人类的心灵现象就像是这样子。他认为心灵现象呢，就只是大脑活动的一种伴随现象而已。那总而言之，帕伐洛夫的研究结果在美国的心理学界掀起了行为主义的热潮。那在这样的一种信念之下呢，华生他认为，在心理学的领域中，唯一应该研究的事情就只有那些可以被客观观察的行为而已。此外呢，华生更进一步的主张哦，他认为人类的大脑基本上就像是一个巨大复杂的反射机器一样。那所以说呢，只要透过制约学习，我们就应该可以改变任何一个人，然后让人们学会各式各样的行为。好，那我们现在就来看看华生当年的一些知名研究、哦那我们刚刚有提到，华生是把帕伐洛夫古典制约学习典范在人类身上发扬光大的一个人。他当年做过的最知名研究之一就是 Little Albert Experiment。那 Little Albert Experiment 的实验背景是这样的：在华生的年代呢，有一些先天论者，那他们当时主张人类天生就会对两种事物产生恐惧，第一种呢是会害怕从高处衰落。那第二种呢，是害怕巨大的声响。那针对这两个先天论的论点呢、哦，华生他身为一位后天论的行为主义者，自然对这种先天论的主张不以为然。那华生认为呢，所有的恐惧应该都是学来的才对。好，不过主张人人都会说，但是有没有证据才是重点。那华生呢？为了要提出证据来支持自己的恐惧习得理论，于是呢，他就想出了一个实验，就是要把小婴儿放在制约学习的情境中，然后看看小婴儿会不会习得恐惧。所以呢，他就进行了这个 Little Albert Experiment。那大家听到这里哦，应该大约可以猜到华生想要做什么了，对吧？好，那没错，事实就跟大家想的一样。华生呢，就是准备要重现帕伐洛夫的狗的实验，但是呢，这一次主角从狗变成了小婴儿。这个实验的主角受试者呢，就是一位小婴儿，名叫 Albert。这位当时只有八个月大的小婴儿，他其实原本对老鼠还有一些小动物是不会感到害怕的。所以呢，这些小动物对 Little Albert 来说呢，可以算是一种中性刺激 （neutral s t i m u l i 也就是对应到帕伐洛夫的狗的实验里面的铃声。好，那接下来，华生想要知道，如果我们把可爱小动物这样的中性刺激和一些可怕的刺激一起呈现给小婴儿 Albert 看的话呢，那这个婴儿会不会变得也会开始害怕小动物？于是呢，华生就决定使用一般大家都会讨厌或是甚至会害怕听到的巨大声响，然后同时和小动物一起呈现给婴儿 Albert。最后的结果发现哦，在制约学习的过程结束之后，果然一如华生的预期，那原本不会害怕小动物的婴儿 Albert， 现在看到小动物的时候呢，就会出现恐惧哭泣的反应。根据这项实验结果，华生就做出了结论。他认为呢，所有的行为都是习得的。华生主张，所谓的恐惧症，基本上都是透过类似像 Little Albert 这样经由制约学习而产生的后天恐惧反应而已。好，以上就是华生在1920年进行的知名实验 ——Little Albert Experiment。那我们可以看到，这个实验呢，基本上就是帕伐洛夫的狗的人类版实验。那在这里呢，我们要借机来讨论一些我们之前比较少触碰到的实验伦理道德议题。那在实验伦理道德议题上哦，我们要说的是，华生的这项实验呢，以美国心理学会现在的伦理规范来看，其实是完全不合规定的。那为什么它不符合伦理规范呢？首先是 Albert 当时的年纪只有八个月大，而且呢，当年的实验也没有取得 Albert 母亲的同意书，所以呢，这是第一个违反伦理规定的地方。那再来，根据现在的心理学伦理规范，实验人员不可以让受试者产生恐惧。除非是受试者事先有明确被告知实验的研究目的就是和恐惧有关才行。那此外呢，实验也不得对受试者造成心理和生理上的任何伤害。那特别是像小孩子这种无法保障自身权益的族群，更应该是伦理规范所要保护的对象。好，以上就是关于华生的古典制约学习。那在下一集的节目中，我们会介绍美国的另外一位行为主义心理学家史金娜以及史金娜的操作制约学习理论。关于这集的内容，如果大家有问题的话，欢迎到静好听的粉砖恨 Instagram 或是我的脸书上留言。以上感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》。我是节目主持人谢博，让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。想听爱听，就在静好听。